0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Ja, hallo liebe Nadine Krischka, herzlich willkommen, welcome back im Generationen-Talk. Vielen Dank, dass du dir noch einmal die Zeit nimmst, mit ähm, unseren Zuhörern dein Wissen zu teilen und Impulse zu geben zum Human Marketing. Nadine, wir nutzen ja viele Schlagwörter und wissen doch nicht genau, was damit gemeint ist und Human Marketing gehört vermutlich als doch relativ neuer Begriff dazu. Ich habe mal im Internet recherchiert, da war nicht allzu viel zu finden, nur mehr englische Literatur. Bitte erkläre uns, was ist unter Human Marketing zu verstehen? Was sind so Ansatz und Ziel von Human Marketing im Vergleich zum herkömmlichen Marketing?
1: Human Marketing ist zum einen, eine Methode, wie Marketing gelebt werden kann. Und äh, beim Human Marketing stellst du ganz klar den Menschen mit seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen, seinen Herausforderungen, seinen Ängsten in den Mittelpunkt deiner Marketingmaßnahmen.
0: Mhm.
1: Und äh, Human Marketing ist aber auch eine Haltung ähm, dahingehend, äh, dass du sagst, ich verzichte auf zum Beispiel manipulative Marketingmaßnahmen. Oder dass du sagst, ich stelle die Sinnhaftigkeit oder den, den Purpose, den mein den meinen Tun, mein Produkt, meine Leistung bringt in den Mittelpunkt äh, meines Geschehens. Mhm. Und Human Marketing ist auch etwas, was ganz stark in das Thema Unternehmenskultur ähm, einspielt, weil beim Human Marketing geht es um Werte. Okay. Ja, für
0: viele junge Menschen muss ja das, was sie machen, sinnvoll und wertvoll sein, an den Werten ausgerichtet. Hat Human Marketing
1: so eine Art Werteversprechen? Human Marketing achtet sehr darauf, welche Werte es im Unternehmen gibt und dass diese auch gelebt werden. Das heißt... Human Marketing ist für die Unternehmenskultur so etwas wie ein, ein, ein Leitfaden, an dem sich orientiert wird, nach dem gehandelt wird, mit Blick darauf, wie gehe ich mit meinen Kunden um? Sinnhaft, Respekt, Wertschätzung, aber auch, wie gehe ich intern, wie gehe ich intern mit den Mitarbeitern um, wie gehen die Führungskräfte, das ist ja dein Thema, ähm, wie gehen Führungskräfte untereinander um und wie gehen Führungskräfte mit ihren Teams, mit ihren Mitarbeitern um? Mhm. Okay, spannend.
0: Und du sagst ja, Human Marketing ist, ist auch eher für die leisen, zurückhaltenden Menschen. Wieso passt Human Marketing gut dann eher zu uns leisen Menschen?
1: Weil es da sehr viel um Authentizität geht und um Sinnhaftigkeit. Es geht nicht darum, dass Marketing laut ist und brüllt und Versprechungen macht, sondern es geht letztendlich darum, sich selbst zu zeigen als Mensch und vor allem darauf zu achten, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, ja, welche, welche Ängste haben auch meine Kunden und darauf einzugehen. Mhm. Das hat viel mit Kommunikation zu tun und viel auch mit, äh, mit, einer, mit einer emotionalen Ansprache. Mhm.
0: Nun treffen ja herkömmliches Marketing und Human Marketing auf dem Markt aufeinander. Beides knallt da zusammen. Wird Human Marketing da nicht überhört? Oder ist es sogar kraftvoller? Und wieso?
1: Ich ja, ich habe es ja schon in unserem ersten kurzen Interview gesagt. Wir befinden uns gerade in einem in wirklich einem Wandel, in dem sich Marketing auch befindet. Und zwar weg von Lautstärke, weg von Penetranz, weg von Nerven, hin zu einer viel stärkeren emotionalen und menschlicheren Komponente.
0: Mhm.
1: Ich gebe mal ein Beispiel.
0: Sehr gerne.
1: Kennt sicherlich jeder von uns. Fernsehen, wir gucken, wir streamen einen Film und ähm, Werbung wird eingeblendet. Die Lautstärke ist, ist viel höher als bei dem Film. Ähm, die Botschaften sind sehr knallig, sehr bam, ähm, sehr in die Richtung Kauf mich. Und wenn wir uns jetzt mal in uns gehen, wie viele von uns schalten genau in dem Moment ab oder regulieren den Ton runter? Mhm. Das heißt, dieses klassische Marketing, was über Lautstärke funktioniert, ähm, Wirkt das noch, wenn du den Ton runterdrehst? Nein, bei mir nicht. Hat das noch einen Effekt? Nimmst du das positiv wahr? Stimuliert das etwas in dir? Erreicht es dich auf emotionaler Ebene? Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist das nicht der Fall. Und genau hier setzt Human Marketing an, dass du tatsächlich in die Kommunikation kommst mit dem Menschen und dass du eine, du eine emotionale Bindung herstellst, eine emotionale Beziehung aufbaust.
0: Mhm. Okay, ja, das ähm, leitet mich jetzt gerade über. Wie sieht dann Human Marketing in der Praxis aus? Woran erkenne ich das? Du sagst so Kommunikation, Empathie auch, aber wie kann ich das dann, wenn ich die Menschen ja ja noch nicht kenne, wie kann ich das dann
1: ähm, ins Leben bringen? Ja, Human Marketing hat einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, es wird sehr darauf geguckt, wer sind deine Kunden, womit beschäftigen die sich gerade, vor welchen Herausforderungen stehen die, was für einen Wunsch haben die auch, was möchten die gerne erreichen. Zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehört auch, dass 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 man sich das Produkt, das eigene Produkt, die eigene Leistung sehr genau anguckt und mal abgleicht, ist das, was ich, ähm, was ich anbiete, was ich leiste, ähm, die Dienstleistung, die ich bringe, passt das überhaupt zu den Herausforderungen meiner Kunden, zu den Wünschen, die meine Kunden haben? Und ähm, erst wenn, wenn dort Klarheit herrscht, Was wollen meine Kunden? Was bietest du an? Wofür stehst du auch als als Coach und als Berater? Ähm, Mhm. Was möchtest du vermitteln, wenn du diese drei Punkte klar hast? Erst dann geht es tatsächlich in die die eigentliche Marketingarbeit, in die Marketingmaßnahmen. Ähm, Und die setzen, wie gesagt, sehr stark auf Kommunikation, sehr stark auf Dialog, ähm, wo auch die sozialen Medien eine große Stütze sein können dafür. Aber auch wirklich das klassische, das klassische Gespräch, was über Online-Tools, wir sprechen ja auch gerade ja Zoom miteinander, viel leichter zu, zu regeln geht als noch vor 10 oder vor 15 Jahren, mhm. wo Entfernungen nicht so leicht überbrückbar waren.
0: Das heißt, als Beispiel, LinkedIn,
1: was ja nun das Business-Netzwerk
0: ist. Mhm. Ähm, da auch da ist ja in letzter Zeit eher zu so dieses marktfreierische und dieses Anbieten von den eigenen Dienstleistungen mit reingeschwemmt, was ja auch viele dann schon nervt, was ja auch geäußert wird. Und wenn ich da jetzt einfach mit meinem Human-Marketing-Ansatz angehe und sage, ich will jetzt hier ein Netzwerk aufbauen, ich mit, möchte mit Menschen in Kontakt gehen, heißt das, wenn ich dich richtig verstehe, ich mache eine Kontaktanfrage, ich schreibe eine erste Nachricht und baue so peu à peu den Kontakt ja. direkt auf. Ja. Das wäre jetzt so Human Marketing Ansatz.
1: LinkedIn ist ein sehr schönes Beispiel ähm, dafür, wie man Human Marketing, also in den Dialog kommen über ähm, über das eigene Thema, wie man das gut umsetzen kann. Ähm, und ist gleichzeitig auch ein Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ähm, Stichwort Anzeigen und Stichwort nervige In-Mails in der Box, die wir ja alle schon mal erhalten haben.
0: Mhm.
1: Es, geht, ähm, es geht tatsächlich darum, äh, im Human Marketing zu überlegen, wie, wie spreche ich die Menschen an? Mhm. Ja, spreche ich die an, indem ich sage, hey, ich habe hier ein tolles Produkt, kauf mich. Das ist ja so dieses klassische Marketing über Lautstärke.
0: Mhm.
1: Oder spreche ich sie an auf und hole sie in ihrer eigenen Welt ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel Beate Heuermann mir das LinkedIn-Profil angucke, dann sehe ich, dass du ein ganz spannendes Thema hast mit dem Generationentalk, weil du kümmerst dich um die Generation Y. Ähm, den Werte mhm. ja sehr wichtig sind. Da geht es sehr mhm. viel um Sinn und um Wertschätzung und um Respekt. Und da sehe ich einen Anknüpfungspunkt mit meinem Human-Marketing-Ansatz, weil da geht es ja auch sehr stark über Werte. Und um auf dein Beispiel zurückzukommen, wie ich auf LinkedIn Kontakt beknüpfe: Ich spreche dich an und ähm, ja, weil ich halt sehe, dass du, dass es eine Schnittmenge zwischen uns beiden gibt, nämlich mhm. in, nach den, in der Frage. Äh, wie, was sind Werte und wie werden sie eingesetzt? Und schon sind wir im Dialog, weil mhm. wir haben ein gemeinsames Thema. Mhm. Wir sprechen ja. über unser Thema und nicht über Verkaufen oder über eine Leistung annehmen, sondern wir sprechen über unser Thema.
0: Ein gemeinsames Interesse, einfach als Schnittmenge genau. unser zweierleben, ja. ja. Wir
1: sprechen ja. von Mensch zu Mensch.
0: Also einfach wieder so neugierig sein auf den anderen mhm. und, und wirklich etwas von ihm erfahren wollen, offen sein für den anderen und sich ein, wirklich einander begegnen. Ja. Genau. Vor Tucholsky fragte da ja mal, wie sagt ähm, wie das noch ausgedrückt, wie sprechen Menschen miteinander mhm. aneinander vorbei. Ja, und das soll es halt nicht sein. Also Human Marketing ist wieder sich dem anderen öffnen und einander begegnen. Ja, super, danke dir. Du hast schon die Generation Y angesprochen, so Jahrgang 1985 bis 2000. 2020 macht die Generation Y ja mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen weltweit aus. Mhm. Um diese Jahrgänge dauerhaft zu halten, müssen Unternehmen sich ja auch von alten Strukturen und traditionellen Führungsverhalten lösen. Welche Erwartungen haben Führungskräfte der Generation Y an Unternehmen und was ist auch nötig, um diese zu halten? Auch gerade mit dem Thema Fachkräftemangel.
1: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, die sich auch jedes Unternehmen stellen muss. Stichwort Fachkräftemangel. Und hier ist Human Marketing oder kann Human Marketing ein guter Ansatz sein, weil die Generation Y legt sehr viel Wert auf Unternehmenskultur. Also gelebte Werte, Respekt, Wertschätzung. Und die Generation Y stellt auch sehr stark die Sinnfrage nach der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit, nach dem Sinn der Aufgabe, die sie erfüllen. Und ähm, Human Marketing ist ja auch sehr stark an Werten orientiert, sehr stark an Haltung orientiert. Und hier gibt es eine Schnittmenge zum Thema äh, Human Relations, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe der, der Personal, des, des Personalbereiches, sich um Führungskräfte mhm. zu kümmern.
0: Mhm.
1: Und ähm, Human Marketing und Human Relations, bei beiden geht es um Beziehungsaufbau und bei beiden geht es um Kommunikation. Und wenn ein Unternehmen ähm, nach äh, Human-Marketing-Maßstäben handelt, also auch ein Wertegerüst hat, ähm, dann ist das für die die Personalabteilung, für den Human-Relation-Bereich ein wunderbares Fundament, um Mhm. Argumente im Finden von Fachkräften aus der Generation Y zu haben. Mhm. Weil...
0: Also nicht nur dieses HR, Human Resources, den Menschen als Ressource sehen, sondern äh, Human Business habe ich auch schon gelesen, den Begriff oder People Culture, fand ich auch noch irgendwo schön. People, den Menschen wieder mit seiner Kultur, in der Unternehmenskultur. Also beeinflusst Human Marketing auch ganz entscheidend die Unternehmenskultur oder sich gegenseitig Ja. ja.
1: Ja, Wenn ich dich ja. richtig
0: verstehe. Ja, ja cool.
1: Letztendlich basiert es auf dem, auf, dem, auf dem Wissen, auf der Haltung, dass Menschen Menschen wollen. Mhm. Und äh, Beziehungen zwischen Menschen entstehen, Kommunikation zwischen Menschen entstehen und nicht zwischen einer Human Resources, äh, mhm. um jetzt mal auf die Personal, den Personalbereich zu gucken. Und äh, im Marketing, äh, Beziehungen basieren halt nicht auf KPIs. Mhm.
0: Ja, ja, was ist ein Unternehmen letztlich? Ein Unternehmen sind Menschen. Alles Mhm. andere sind Gebäude, Technik, äh, Gegenstände, Mhm. aber die Mhm. Menschen sind es, die es ausmachen. Spannend. Wie kann ich jetzt als Person das Prinzip vom Human Marketing für mein Selbstmarketing auch erfolgreich nutzen, um halt nicht mit Ellbogen, sondern eher leise auf mich aufmerksam machen kann?
1: Auch hier geht es in erster Linie ähm, nicht um die die Marketingmaßnahmen, sondern Klarheit darüber zu haben. Wenn ich jetzt auf auf meine äh, Kunden gucke, das sind ja äh, Coaches, Berater, Trainerinnen, Speakerinnen, ähm, Klarheit darüber zu haben, wofür stehe ich als Mensch, ähm, welchen Wert, welchen gesellschaftlichen Wert möchte ich mit meiner Leistung in die Gesellschaft bringen, Nach welchen Werten handle ich auch? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und wenn darüber Klarheit besteht, das spielt auch ganz stark in das Thema Personal Branding rein, weil dadurch wirst du auch zur Marke, weil du halt Klarheit hast, weil du authentisch bist, weil du aus dir selbst heraus agierst. Erst wenn du das klar hast, gehst du dann tatsächlich in die Marketingmaßnahmen und zwar in die, die zu dir passen. Mhm. Ich höre von meinen Kundinnen ganz oft, ähm, Nadine, weißt du, ähm, da ist YouTube, da ist TikTok, da sind Newsletter, ähm, da sind Anzeigen, da sind Flyer. Ich ich, ich weiß gar nicht, ähm, was ich noch alles machen soll und ausprobieren soll. Ähm, Mhm. (lacht) Ich kann den Druck dann immer förmlich spüren, der auf auf ihnen lastet. Und meine Herangehensweise ist immer zu sagen, okay, äh, entscheidend ist, dass du den Kanal findest oder die beiden zwei, drei Kanäle, die dir entsprechen, die deiner Haltung entsprechen, die deinen Werten entsprechen, wo du dich auch wohlfühlst mit der Art der Kommunikation, die dort stattfindet. ähm,
0: Mhm. Also auch im Marketing haben wir heute Multi-Optionen ja,
1: ja. <lacht> genau. und wir haben ja
0: in unserer Gesellschaft jetzt vier Generationen, da gibt es mhm. dann auch die Babyboomer, Generation X und Y und Generation Z ist ja auch schon da und da kommt schon demnächst Generation Alpha
1: ja. Das geht
0: also weiter und das ist natürlich für das Marketing sicher mal auch eine, eine Herausforderung, denn wie du ja schon gesagt hast, vor 20 Jahren haben wir irgendwie in Zeitungen annonciert, wir haben Flyer gedruckt, ähm, mhm. wir haben in den Briefkästen das verteilt, wie auch immer. Ähm, heute sieht Marketing anders aus und da die Fragestellung, wie bringe ich halt heute die Anforderungen aller Generationen in Bezug auf Marketing unter einen Hut?
1: Mhm. Mhm. Meine Herangehensweise oder meine Empfehlung an meine Kundin ist auch immer, betrachtet die Webseite, betrachtet eure Webseite als Herzstück, als Zentrum eurer Marketingmaßnahmen. Das ist eure Bühne, die gehört euch. Und ihr entscheidet, wie ihr euch auf dieser Bühne präsentiert, in welcher Sprache ihr sprecht. Wie ihr kommuniziert, wie menschlich ihr auch kommuniziert, wie direkt ihr auch kommuniziert und ihr entscheidet auch, was ihr von euch zeigt, in Bildern, in Texten, in eurem Angebot. Und ihr habt darüber die Hoheit, weil es ist kein Social Media Kanal, ähm, wo ein Algorithmus noch eine Rolle spielt. Ähm, Es ist auch keine Anzeige, wo auch ein Algorithmus eine Rolle spielt und du nur ein Stück weit steuern kannst, wie es angezeigt wird und wann es angezeigt wird. Also gerade für zurückhaltende Menschen ist die eigene Webseite das Herzstück, das Zentrum des eigenen Marketings.
0: Mhm. Aber gleich muss ich ja meine Webseite erstmal bekannt machen, die Leute... Mhm als Besucher auf meine Webseite bringen und das geht dann halt doch wieder irgendwie in den sozialen
1: Medien meist, oder? Es geht zum Beispiel über äh, soziale Medien, mhm. das geht aber auch über Suchmaschinenoptimierung. Mhm. auch das ist ein Thema, ähm, das geht auch über darüber, dass du Anzeigen schaltest, aber hier sind wir wieder an dem Punkt zu gucken, okay, schau, welche von diesen vielen Maßnahmen, die es, die es gibt, welche passen zu dir mhm. und welche passen auch zu dem Zeitpunkt, an dem du dich gerade befindest, welche passen da zu dir. Wenn du jetzt jetzt gerade wie ich frisch gegründet, frisch selbstständig bist, wird das Augenmerk sicherlich nicht darauf liegen, fünf, sechs verschiedene Social-Media-Kanäle zu bespielen. Das ist zum einen eine Kapazitätsfrage, zum anderen aber auch eine eine, eine Frage, wo sind eigentlich meine Zielgruppen und macht macht es für mich überhaupt Sinn, auf sechs Kanälen unterwegs zu sein? Mhm. Oder ähm, schaue ich nicht eher, welches dieser Netzwerke entspricht mir als Mensch, meiner Art zu kommunizieren? Ähm, Und ist, sind auf diesem sozialen Kanal, sind dort die Zielgruppe oder eine der Zielgruppen unterwegs, die ich ansprechen möchte. Und dann fange ich an, dort aktiv zu sein, mich mhm. zu zeigen, mhm. regelmäßig in Kontakt zu treten, Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja. wieder neugierig sein.
1: Neugierig sein.
0: <lacht> okay, also als Fazit vom Ganzen. Erkenne dich selbst und du wirst in den vielen Möglichkeiten und Angeboten da draußen das für dich Stimmige finden und damit, wenn du den Weg gehst, dann auch letztlich irgendwann erfolgreich werden. Dann lass uns doch als letztes noch einen kleinen Blick in die Kugel werfen. Wie wird sich Marketing entwickeln? Was meinst du?
1: Es ist ja schon dabei, sich zu wandeln.
0: Mhm.
1: Man sieht das auch ähm, ganz, ganz stark jetzt auch in in der Branche, wo ich unterwegs bin, Coaches, Speaker, Berater. Vor 15 Jahren war das Thema Shiny Profiles genau die Lösung, um äh, bekannt zu werden und sich zu zeigen. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute geht es darum, tatsächlich den ja, ich bin wieder dabei, den Menschen zu sehen. Mhm. Welcher Coach, welcher Berater bist du denn eigentlich? Es reicht nicht mehr zu sagen, hey, hier bin ich und ich verspreche dir, von 0 auf 100 in einer Sekunde wirst du Erfolg haben. Sondern es geht letztendlich darum, sich authentisch zu zeigen und auch den Nutzen aufzuzeigen, den ich ich habe, den ich bringe, den ich für die Menschen bringe. Und ähm, da sind wir weg von dem Thema Shiny Profiles und dort sind wir bei bei dir Mhm. als Individuum und deiner Persönlichkeit die du zeigst. Und in diese Richtung wird es gehen. Gerade mhm. durch die ähm, Corona-Pandemie sieht man es ja auch immer stärker. Menschen wollen Menschen, die soziale Interaktion, das in kontakt treten ja. ähm, auch das, das echte Sehen. Und in die Richtung muss sich Marketing auch entwickeln. Mhm.
0: Ja, wir sind uns wieder bewusst geworden, mhm. dass wir einander brauchen. Ja, <lacht> Wirklich. So als soziale Wesen. Wir kommen zwar alleine auf die Welt und gehen auch alleine, aber in der Zwischenzeit sind wir soziale Wesen und brauchen einander. Das fängt bei den Kindern an und geht durchs ganze Leben, um voneinander auch zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Liebe Nadine, vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse, diese wertvollen Impulse, die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und ich denke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr habt jetzt genügend Anregungen, da mal drüber nachzudenken. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, den Link zur Webseite von Nadine Krischka findest du in der Beschreibung unter dem Podcast. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank an dich und alles Gute.
0: Merci. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Talk.